Hasta Rosa Carroyo, su compa Rafa 34 Botones, eh, esta nueva vez, esta vez nuevamente grabando aquí en vivo con un, eh, con un compa que la verdad, este, lo, te lo aprecio mucho, fue uno de los youtuberos que empecé a ver yo antes de que empezaran los 34 Botones, eh, me lancé para Monterrey, allá eh, compa compartimos un tiempo ahí, es mi compa David de La Bravata, que es un vato que yo la verdad cada vez que hago contenido, checo ahí su contenido porque tiene un chingo de información muy buena, ahí se lo recomiendo y nos pusimos de acuerdo, ahí estuvimos en el WhatsApp, y, hey güey, ¿cuándo tienes tiempo? Y, y se da la oportunidad que ahorita nos, eh, nos visite, pues aquí por videollamada, pero estamos aquí compartiendo con mi compa David de La Bravata. ¿Cómo está viejo? Bien, compadre, ¿tú cómo estás, José? José Álvarez de Reza, ¿cómo estás? Ah, sí, ahí está mi nombre, ahí medio, ahí como, eh, está medio confuso. José Rafael, güey, no, está el chingazo, viejo. Este, aquí estamos eh, eh, con esta plática que ya la tenemos empezada, güey, aquella vez que fuimos sí. a Monterrey, ya sé, que un año por ahí más o menos, un año y medio. Oye, el tipo pasa de bolón, fue hace sí, poquito güey. que viniste. Sí, güey, allá estuvimos y, y no, pues ahí estuvimos un rato cotorreando y nada, no, un chingo de plática. Eh, y como te digo, yo con esto de los 34 botones, eh, este, con este proyecto lo empecé por raza como tú, güey, que hace contenido sobre música. Y sí. no, güey, pues ahora un, un gustazo que nos puedas acompañar aquí para... Yo siempre le digo a la raza, mi compa David es como una pinche enciclopedia de cualquier músico y <risa> canción y la madre. Así Oye, es no que... creas, es demasiada información que uno eh, aprende de, de, de la música norteña, que sí. a veces... No, que, no creas, no todo lo sé y lo, y lo, lo tomo muy, muy en cuenta. Cuando hago un, un post de historia o, un, o una fotografía, sí investigo mucho la información. No, no la tengo yo al momento, pero sí googleo mucho y Facebook, uso mucho el recurso de Facebook claro. para saber nombres, años sí, y todo. Sí, sí, sí. Trato de sí. ser un, un recopilado. Sí, claro, y fiel a la información que sea correcta, güey. Eso es lo que siempre me, me, me como te sigo, este, siempre, como te digo, la, la, informa, que, la información que subes, pues siempre trata de ser, eh, pues sí, da, que sea, que sea, verdad, que sea ve, verdad y que sea, pues lo que sea. Eh, Oye, pero nada, mande, digo, échale. Vi, vi, vi que te metiste en un broncón, pero ¿por, por qué te digo Ay, broncón? Este. Porque <risa> este broncón que tú, que tú estás agarrando es, es investigar todos los músicos que han pasado por Cachorro de Juan Villarreal. Sí, güey. Está bien difícil. Sobre la todo la época que... de noventas para arriba. Bueno, 85 sí, para arriba. Bien difícil. Sí, sí, sí. Es, tengo, y, y fíjate, ya lo había programado para la semana pasada y ten, tenía varios compas que, que iban a venir y vi, pues con, eh, cotorrear esas sobre cachorros, que son muy cachorreros, al igual que yo. Eh, y ya tenía bastante de la información y dije, nada, pues no, no pudieron cancelar o lo que sea. Me puse a buscar un poquito más información, me faltaron algunos músicos. Y, y sí, güey, esa época de los 80 y 90, ya llevo rato. La perra. Y, y está, está confuso, es que salen y entran muchos. Y luego las compañías disqueras que graban en un lado y lo graban en otro. Y, y es claro. el mismo disco, güey, y diferente portada y <risa> eh, diferente compañía, güey. Y a veces hasta son músicos que están en la portada y no son los que grabaron, wey, pues escucha la voz y ah, pues este no es. Eh, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Es un desmadre. Sí, güey. Quiero, sí <risa> quiero agradecer a mi compa Martín, güey. Este, el, sí. hijo de, el hijo de, del Charal, güey. Del de Charal, Martín ya, Hernández. Sí, ahí me está, está ayudando con algunos que, que no conozco. Ya él me dijo más o menos eh, quién son y todo ese rollo. Así que le mando claro. un gran saludo a mi compa, que también sabe bastante de esto de la música norteña. Pero el bueno, Keko. compa. Ándale, ándale. Este, a veces lo busco a Reynosa porque Keko lo, lo quiero entrevistar y anda allá en Reynosa, allá radica. Ahí te lo encargamos, güey. Sí, sí, va a estar buena. La voy a buscar el, allá en Reynosa. 
Sí, te lo encargamos, ¿eh? si por ahí sabes, y si por ahí puedes entrevistar, sería alguien que, que sí, nos falta ahí para tener el, el archivo completo. Pero claro. bueno, compa, este, quería pues, empezar un poquito sobre ti, güey. La raza, obviamente, conocemos un eh, poquito por lo que compartes tú y, y lo que hablas de, con, tus, con los eh, invitados. Que tienes, güey, pero Sí, güey, pero me gustaría saber un poquito de, de ti, güey. Este, ¿Cómo empieza la bravata, güey? ¿Cómo te metiste a hacer este contenido? Eh, por ahí me platicabas que empezaste como músico y hacías camisas y todo el rollo, pero este, ¿cómo das el brinco, güey, de, de ser eh, músico y, y a hacer a crear contenido, güey? ¿Cómo empieza este rollo? Ok, bueno, pues primero que nada, este, soy ingeniero mecánico eléctrico. Eh, soy, soy técnico en electrónica. Y pues este, te puedo comentar que eh, sí laboré un tiempo como ingeniero, este, pero me di cuenta rápidamente que no era lo mío porque Simón. yo, yo veía mi, a mi jefe, al gerente de ingeniería, pues muy acabado, muy, muy, muy estresado y yo siempre sí. he buscado la forma de menos estrés. Digo, como quiera ahorita me la puso también <risa> igual, pero sí, lo, aquí la diferencia es que es para mí, siempre lo he pensado así, si es para claro. ti el negocio, si es para ti el... Eh, o sea, lo que tú vas a hacer claro. es mejor que para una empresa. Entonces, te di sí. partí con la música. La música siempre lo he hecho desde prepa. Soy sí. bajo, primero fui bajista sí. y, lo, y lo bajo sexto por, por necesidad. Claro. ¿Por, ¿Por qué por necesidad, viejo? Porque pues el bajista a veces lo, lo banquean, como es acá en Monterrey. <risa> sí. Como, como, como en fútbol, te banquean claro. y se llevan, por ejemplo, un ejemplo, grupo completo. Somos sí. cuatro ¿eh? o cinco. Sí. Sí. Y, en, y en un farafara que es más económico para el cliente y lo, lo requiere, pues no claro. me llevan a, tre, a tres o a dos. Ah, Entonces, por, por necesidad tuve que aprender bajo sexto. Ahora. Dije, dije, yo ocupo sacar la neta extra y sí, todo lo que se pueda. Entonces, bajo sexto. Y también, y también hago segunda voz, primera voz. Sí, 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 me he escuchado. Digo, para que... No tengo la voz así como liceo, pero pues mínimo <risa> no, canto pues... como, como yo puedo. <risa> Sí, güey, no, nadie la tenemos como Eliseo, que brincos de éramos, güey. Este, es. sí, güey, eh, está, está curioso, güey, porque la raza, eh, bueno, para la raza que no es de Monterrey, mi compa David obviamente es de Monterrey, este, acá nosotros en, el, en el, este lado del, del país, güey, en, el, en, el, en el Pacífico, güey, a los, a los fara fara, güey, les decimos chirrines, güey, los chirrines, cuando es un los grupo, chirrines. pues, pequeño, sí, este, guitarra o bajo sexto y acordeón, nada más dos, a veces el tololoche, el tololoche, pues que los chirrines, también los chirrines, es algo, pues, pequeño, ¿no? usualmente para, pues, eventos pequeños que no, no ocupas mucho, mucho ruido, eh, pues, los chirrines, o el farafara, como dices tú. Ahora okay. le chingón, este. Bueno, siempre me ha gustado la historia, compadre, compadre José Rafa, Rafa. o ¿cómo, cómo te digo, Rafa o José? Pa Rafa, güey. Rafa está bien. Rafa. Sí, bueno, Rafa, Rafa. Siempre, siempre me ha gustado la historia cuando estaba en la escuela, a poner a leer el libro de historia. Órale. Me Era el único loco que se ponía a leer. <risa> todos, todos estaban en su rollo en la escuela y yo me ponía a leer. Porque me gustaba, me gustaba la, la historia de la, de la guerra, de todo, de los mayas. Sí. Entonces, oh. eh, ¿a, qué, a, ¿a qué te doy con esto? Porque por, para mí, por etapas, cuando yo estaba en la, en la, en la secundaria, Simón. Yo, yo era bien bitlemaniaco. Beatles. ¿A poco sí, güey? Claro, claro. Siempre, siempre lo he sido. Oh. Obviamente ya me distancié un poquito, pero oh. era bien bitlemaniaco. Mi padre rockero influ, influyó en mí en que yo escuchara también su música, que él oía cuando estaba joven. Eh, Iron, Ma Iron Maiden, Gus Roses, Metallica, oh, eh, Mot Motley Crue, Led Zeppelin. Vamos, Toda esa cabrón. música. Pura yo pesada, güey. Yo Órale. todavía no conocía, nada, no conocía nada de la música norteña, nada, sí, yo no sabía, yo nada más tenía la noción de que, de que el norteño era intocable, porque sí, sí, yo sí. cuando estaba chiquito, tenía siete años de edad, 
Oyes en la radio la canción, la de Fuiste mala, con los cumbia aquí en Sin Tu Cable. Ah, oh, Simón, Simón, Y Simón. me gustó un chorro, compadre. Pero mi, mi padre, así como te digo, rockero, me sí. decía, no, esa música es de nacos, esa música <risa> nada. Acá no esa música. <risa> claro, Pero claro. Me gustaba, me gustaba. Entonces era un norteño encubierto. Sí. Pero a la vez me, me, me envolví con el rock hasta que en prepa por amistades formé parte de un grupo norteño y le empecé Ajá. a agarrar el grupo. Pero te digo, en mi etapa Órale. de rockero me gustó investigar mucho la información sí, y bueno. me, aprendí, me aprendí mucho la discografía de los Beatles, quién Órale. grabó qué cosa, sí, quién, sí, sí. quién estuvo, hasta qué hasta que año duraron, cuándo falleció John Lennon, cuándo falleció George Harrison. Y todo sí. eso lo investigaba, eh. me gustaba mucho todo eso. Y siempre había Órale. videos de ellos, música de ellos. Ahora, en, en mi etapa como norteño, empecé con Intocable. Pesado. Ábrale. Sí, sí, sí. Pesado, sí. La, pesado la cantina. Y eso sí. me llevó a, a investigar más sobre invasores, los tíos del claro. norte. Sí, y sí, empecé sí. en papá, en papá, en papá, a mí, en la prepa. En papá, en Ábrale. La música norteña. Y ya empecé a, empezaba a ir entre Cadetas de Linares y sí. Metallica. Yeah. O Pink, Pink Floyd y Intocable. Sí, <ríe> y así fue la onda, va. De, sí, de que claro. me gusta mucho escarbar, investigar y ver, ver más a fondo de la música que, que oigo en ese momento. Sí. Y le agarré un amor al norteño, compadre, porque me empecé a dedicar a eso, a, a la música, al fara fara. Claro, claro. Le, le agarré un amor que primero comencé con el bajo sexto. Eh, órale. Cole, a coleccionar bajo sexto. O Se agarró un bajo ah, sexto. Órale. Chido. Y empecé a agarrar otro y otro. Porque sí. antes de bajo sexto eran bases. Yo tenía sí. muchos Fender. Ah, muchos órale. Fender. Chido, chido. Fender Precision, Precision Base, Americanos. Ah, yes, Pero todo eso los tuve en su momento. Ahorita ya los, los vendía. Claro. Compraba y vendía, compraba y vendía. Una sí. forma de ser eco. Y me gustaba mucho investigar los modelos de Fender, sí. modelos de otras marcas, eh, sí, infinidad. Y luego después, como ya, ya tocaba bajo sexto, empecé a investigar bajo sextos. ¿Quién usaba bajo sextos <risa> antiguos? Órale. Sí, y porque tienes un chingo de plática, güey. O sea, sí. yo conozco un poquito de acordeón, güey, porque es mi instrumento. Sí. Pero, este, me, como, como cuando va la raza que toca bajo sextos, este, sí, pues ahí, que no, que la costa, que el Macías y que el Hernández, este, este rollo. Y, claro. y no, hoy, obviamente, pues uno que no es como el conocedor, güey, que no, que el Fubar y que el Jaffi, y que las, las, estas madres y las micas y no, güey, para mí todos me hacen igual. Pero obviamente, güey, porque pues uno no sabe, güey, cada quien tiene pues como su, no sé, güey, sus cosas que le llaman la atención. Ah, chingón. Uh -huh. Este, ¿y cómo comenzaste, güey, para, para hacer este, por ejemplo, las camisas, güey, las camisas? De hecho, pues ahí yo di a la bravata, güey, porque miré la raza que, ah, güey, la bravata. Trae las camisas. Dije, ah, güey, mi compa. Este, ¿cómo empezó ese rollo, güey? Bueno, primero que nada, pues sabes que me dedicaba al farafara. Claro. Por otra parte, antes del farafara siempre tuve la inquietud de hacer playeras, pero como te platico, soy ingeniero, o sea, no, no oh. tuve que, que dedicarme a, o aprender a eso. Pero ya sí. cuando, cuando me gradúo y me dedico al farafara, sí. este, ya, ya empiezo a hacer, ocupo hacer otro negocio, porque la música, tú sabes bien, compadre, que sí. Sube bajo, yo, que, yo que era músico completo en su momento, o se me dedicaba o sea, a, la, a la pura música, no tenía, no tenía un trabajo estable, sí. estaba de que lunes a viernes sin hacer nada. Entonces, entonces, por parte, de, me puse como meta aprender un nuevo oficio o un claro. nuevo negocio. Sí. Y mi primer negocio fue una imprenta. Y empecé, a comprar, empecé a comprar planchitas. Sí. Eh, también para hacer termos, para hacer eh, los, los, ¿cómo se llama? La, la taza de café. Sí, sí, las coffee se, se llama Se llama sublimación. Claro. Pero comencé con la sublimación. Y vi que estaba muy limitado el campo de la sublimación, sí. porque nada más se puede con playeras blancas 
y con ah, el negro no se podía. Mi inquietud ah, siempre era hacer playeras porque me gustaba mucho, no sé, quería hacer una playera de Batman y yo la quería hacer a mi gusto. ¿va? Claro, claro. Ahí, ahí, fue, perdón, ahí fue la inquietud no, mía de que era aprender, aprender a hacer las, el oficio. Pero sí. siempre saqué la vuelta a la serigrafía porque es lo más complicado en las imprentas, porque es una, un arte artesanal, la serigrafía. Ahorita ya sí, todo es digital, de hecho ya en tu, en sí, tu, allá, allá en tu rancho, en mi rancho. Es, es puro que de DTF, de DTG y sublimación, todo digital, compadre. Sí, güey. Te estoy hablando de que la serigrafía es algo artesanal porque se lleva su tiempo y no es rápido, es de días y de que te queden sí. bien las cosas. Ahora, eh, le sacaba la vuelta porque se me hacía muy complicado y sí. tuve que aprender el oficio. Claro. A prueba y error, nunca tuve un curso. Entonces, ah, órale. ¿Por qué hacía una playa norteña? Porque yo veía que estaban pegando unas muy buenas, lo de los rayotes, ¿tú lo conoces? Sí, güey. Claro, de ahí dije, ah, también. Dije, dije, está con madre las playas de ellos, sí, pero güey. yo quiero hacer unas diferentes a ellos, o sea, una que sea sí. norteña 100%. 100%. Lo de, yo, yo no creo que a, a ellos les compré una que se llamaba Estrella Auto de Nuevo León, que mezclaban el hip hop. Con un norteño. Sí, sí como el de, sí, de los raperos de los 80 acá de Los Ángeles, sí. ¿no? Straight out of claro, entonces dije yo, oye, yo, yo que soy rockero o fui rockero en su momento, sí, bien rockerote, yo usaba las de, las de Iron Maiden, así como, así como, claro. logotipo <risa> a colores, usaba las de Metallica, usaba las de Pink Floyd. Sí. Y me, me gustó la playa rockera porque es en serigrafía y es negra sí. y, es a, y es a colores. Ahora Entonces tuve que, tuve que ponerme como meta hacer una playera norteña tipo como de roqueras. Y Órale. obviamente también diferente a ellos. Sí, Entonces sí, sí, sí. empecé a hacer la playera a colores y no me quedaban. Batallé mucho. <risa> batallé, batallé meses, casi un año en dominar la técnica. Sí. Y que se pudieran, y que, y que se vieran bien para poder venderlas. Claro, claro. No, no, no me quedaban chidas, la verdad. Soy honesto. No, no me quedaban, me quedaban bien feitas. Entonces... <risa> Entonces, ya, ya cuando empezó a quedar una playera, la que sigue. Por ejemplo, la, la, la primera que yo hice fue una playera de, de Caete de Linares, la de la portada Inspiración. Que están así de lado. Ah, ok. Claro, esa se me vestía. Sí, esa, ¿no? esa portada me enamoró mucho, que primero que nada la, la conseguí para poderla escanear y, y sacar bien la imagen. Y ya después sí. me propuse hacerla y, y quedó con madre. Ya, ya quedó. Ok, la sí, que sigue, sí. ¿cuál, ¿cuál vamos a hacer? La de Ramón Ayala. ¿Me puedo hacer la, la de la de la muerte? ¿Y esa? Esta, ahora le. Esa, dije, esa es la más perra, dije, esa tiene, tiene que quedar chida. Oye, sí, no güey. me quedaba, no me salía, no me salía. <risa> y yo bien Pero, tonto porque, porque no quería ir a un curso. Claro, ir a un curso sí. me agarraba, me agarraba tiempo. Tiempo y sí. sí. No, hombre, le, le metí mucha lana en cuestión de comprar cigras, marco de cigrafía. Un marco de cigrafía sí. es un marco de madera. Sí. Y son caros y compraba y no me quedaban, compraba total, salió la playera de Ramón Ayala perfecto, palomita Chico. dije, Órale, para empezar, ocupo otro modelo para poder ya empezar a venderlas sí. hice, la, hice la de Invasores una que era, era sí, blanca de... bueno, saqué dos ¿verdad? pero la, la primera que inicié era, era más blanca pero sí, igual a colores, usé blanco rojo y amarillo, pero okay. esa fue la tercera playera que saqué esa no fue la del disco de Aguanta Corazón Ándale. Es esa, ¿verdad? La sí, portada sí, americana. Sí, Andale, la portada esa. americana. Sí, güey. La de, sí, la de sí, TH, claro. no sé qué. Sí, bueno, sí, entonces, sí. Entonces, así comencé, dije, ya tengo el 3, esas playeras por sacar a la venta. Sí. Le, creé la página, la página le puse la bravata 
porque yo antes de hacer playeras norteñas, yo pensaba hacer playeras de Pedro Infante, de Jorge. Ah, Negrete, cabrón. Y de Más viejas Solís. aún. Ahora sí, es que yo, yo admiraba mucho la música mexicana de antes de los 40, 50, 60 Órale. con Javier Solís. Javier Solís prim... claro. pero, pero como estamos en Monterrey y me dedicaba <risa> al Fara Fara, dije, no, aquí no va a jalar. No, Entonces, pues ¿dónde? Dije, no, pues primero comienzo con, con lo con más un... clásico. Sí, Invasor, Ramón Cadetes. Lo más comercial, güey, okay. para Monterrey. Entonces la bravata surge porque yo, bien fan de Jorge Negrete, eh, sí. hay una película que canta la canción El Mexicano. Y ahí dice, si he hecho bravata, también la sostengo. Esa parte dije, bravata. Órale. Se me quedó bien claro esa, esa palabra bravata porque la bravata no, es, no se usa actualmente. Es una palabra de no. rancho sí. o muy coloquial. Sí, sí, Entonces sí. Entonces dije, sí. la pesqué, investigué que es la bravata, es ser bravucón, ser muy hablador. Claro. Y dije, no, pues esa mera. Ábrale, fíjate, güey, yo pensando que le había sacado de, 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 este, de los cadetes, güey, del de, de el hijo ah, del palenque, güey. El hijo del palenque. Ya ves que bueno, se dice. Y también yo me di cuenta. Bravata. Yo me di cuenta después que lo hice lo de los cadetes. Órale. Ábrale. Pero primero fue con Jorge Negrete. Ah, okay. Y ahí la, ahí la agarré y la pesqué y vámonos. Eh, pero fíjate, hasta eso, compadre, me estoy acordando que cuando creé la bravata, empecé a publicar modelos de Jorge Negrete y de sí. Javier Solís y Ajá. Pedro Infante pero eran playeras blancas y eran sublimados no hombre, okay. no vende nada no vende, no nada. vende nada, nada. Porque, sí güey, porque hasta me acuerdo porque el, 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 el logotipo que tenías antes era una, una gorra de charro, un charro. ¿no? sí, con uno palo y uno maguey algo porque así, ¿no? Jorge Negrete representaba el charro el, el sombrero charro Ahora eh, pero sí, no, no tuve buena venta me fue mal, te soy honesto dije no, pues, claro. pues eso me, me puso mejor a aprender seriografía Sí. hacer las norteñas y, es, y, es, y ese fue el comienzo y, y me fue bien al principio porque era nuevo para la gente ver una playera claro. a colores, a colores, norteña sí. y a, a seguirafía claro. no, pues se vendieron muy bien, me fue muy bien sí. al principio mucha gente las compraba sí. y luego hacía otro modelo y también le, le iba bien y, y luego saqué una de cachorros también les fue bien, sí. saqué una de Luis y Julián, también, también. Muy bien. está buena, sí y ya, y ya en, en esa etapa de, de, de que vendía playeras, dije, quiero hacer algo más por la música norteña, porque todavía no publicaba muchas fotografías ni contenido histórico. Ahora eh, dije, dije, me gustaría mucho, porque yo en mi etapa de, de seguir a fiesta, sí. de, en, entre semana, porque claro. jal, jal, jalaba de fuera a fuera los, los sábados y domingos. Fin de semana. Eh, en, entre semana, en mi etapa de seguir a fiesta, de, de imprenta, me ponía a ver mucho al Zagar, tú sabes, estaba fuerte claro. en pandemia. Sí, el, sí, sí, sí. El Sagar, que Max Salazar, que. Claro. ¿Qué te gusta? Los que estaban en YouTube. Salieron muchos, güey. Este, sí, bastante música en vivo, así sí. en, en, en redes. Yo veía y había que traían a Liceo Robles, traían a, a Ramón Ayala, sí. a Fidencio, y yo notaba sí. que no los entrevistaban como yo quisiera. Ah, que... no, pregunta, no pregunta las preguntas, güey, que. No. que... Sí, Puro es madre. Digo, es un estilo que ellos hicieron y, y es claro. válido y es, y es padre sí, y es. funciona. Pero a mí que, sí. me, que me interesa saber más del, del artista, de los músicos, porque pues sabes sí. bien que en esta vida nadie es eterno. Y si sí, no, a veces güey. hace falta saber más del artista antes de, antes de que se nos vaya. Claro. Por consigna mía dije, bueno, voy a comenzar con uno que está medio olvidado y él sí. tiene mucha historia que contar. Y así comencé con Chuy Scott. Con, con Chuy Scott. Scott. 
Eh, yo, hablé con, yo hablé con su hijo, Agustín Scott. Ajá. Le dije, oye, oye viejo, este, quiero entrevistar a, a, a tu, a tu sí, padre. Este, puede, ¿Cómo no? Véngase todo el día. No, ah, pues a, la, a la semana se armó la entrevista, pero yo <risa> no tenía nada. No tenía cámara, no tenía nada. Entonces empecé con el, mi celular, con un iPhone Ahora, XR. Sí, sí, sí. Y, y con una interfaz de iRec, le sí. conectaba... Y tenía micrófonos de, de, del, del Farafara. Del Farafara, de los de grupo, tenía, Sí, los shirts. Tenía, tenía unos shirts que tú ves con, con shirts, con una sí, mano. Sí, güey, con una mano, claro. En el, en el alámbrico shirt y una mezcladora amplificada Yamaha de Órale. Stage Pass que lo puente, la salida que salía de ahí la puenteaba al iRec. Ah, ok. Y grababa así, o sea. La, la brava, güey. Braveado. <risa> Posiblemente no... Ponte a pensar, ¿qué tal si el, el, el video no se grabó o si el audio no se grabó? Sí, güey. No sabías, no sabías nada, güey, viejo. No sabías nada. nada ni... No monetaré, güey, no nada. Ahí lo no, que o sea, es con la bendición. Sí. Y gracias a Dios salió bien la entrevista, no tuve sí, ningún güey. problema con el audio. Eh, grabó excelentemente bien, el teléfono aguantó a la, la hora de grabación. Creo que fueron sí. como 50 minutos. Por ahí algo la, así. La, la, la de Chuy Scott. Para entrevistar a Chuy Scott, yo tenía muchas curiosidades, las apunté en una, en una hoja sí, o libreta. Ahí se notan los apuntes y los sacan sí. las, 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 este, las fotos de los discos que había grabado y todo el rollo. Sí, o sea, se quise, quise, hacer, quise hacer algo diferente al inicio, pero no sabía cómo o cómo empezar. Claro. Nunca, nunca he entrevistado a nadie y siempre dije, no está de más tener un apunte por si falta sí. información o se me olvidan cosas. Sí, sí, Oye, sí. no sabía que Chuy Scott es de los, de los, que, de los que casi no hablan, son muy cortantes. Ah. Y una forma mía de poder hacer tiempo es, bueno, pues le preguntaba esto y luego esto y luego esto. Parecía sí. como una, un cuestionario, ¿eh? Claro. No me gustó mucho, pero así empecé <risa> la entrevista. Es que arrasa que tiene poquito menos, sí, güey. Y, y concuerdo, hay, hay gente que, que te responde con una palabra, güey. Sí, no. Y, y pues tú como, tú que les quieres sacar todo, y más, junto, más como Chuy Scott, güey, que tiene tanta información de todas las agrupaciones claro. con los que participó, güey, pues sí, güey, le quieres sacar lo más, lo más que puedas y, y, y sí es complicado, güey. Eh, ¿Y cómo te Así fue, es. güey? Al último, ¿cómo salió, cómo salió la entrevista? ¿Cómo se te hizo? Muy bien, este, se me hizo, pues, pues para mí, para mí me daba mucha pena verla, porque yo, <risa> pasa mucho eso con los que con los que cantan algo y graban su, su voz, sí. les da pena oírse yo claro. estaba igual, no quería, no quería ver el video, no estaba acostumbrado <risa> a ver mi voz, a ver cómo tartamudeaba en la cámara y sí. el micrófono entonces dije, qué vergüenza viejo, pero bueno, él, él la publiqué en YouTube, la publiqué en YouTube, así nada más graviado, sí, a, ver, a, ver qué, a, ver, a ver qué pasa, oye, de repente que voy viendo a la semana dos mil reproducciones, dije, oye, si sí, está pegando va. la entrevista, y luego comentaba la Comentaba a la gente, oye, muy buena entrevista. ¿Cuándo sigue, cu ¿cuándo sigue con Juan Villarreal? ¿O cuándo sigue con este, con este, con este? O con el González. Como Dije si fuera que nomás hablara la gente, ¿no? Sí. La gente piensa que nomás háblale. Creo que es fácil. No, no, no. Nunca. Oye, la gente fue la que me, me motivó. Y ahí te va, un buen amigo mío, que se llama Quique López, me consiguió con, con Luis González. Lo que sí. pasa es que él vio la entrevista de Chris Scott y dijo, oye, chavo, pues le gusta mucho la historia y pues quiere sí, saludar sí, la sí. música norteña. Ahora él me consiguió al teléfono de Luis González y ahí la parte 2 de la entrevista, bueno, o sea, la entrevista número 2 fue con Luis González, sí, que fue hablar de Guerreros de Nuevo León. Sí. Y fíjate que con él no batallé nada, también llevaba mis apuntes, 
Sí. Muy breves, sí, braviado, nada más tiene ahí de que la fecha de nacimiento y el nombre completo y así bien sencillo. Sí. Sí, 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 sí. Oye, pero se agarra a hablar Luis González. Sí, suelta. Y no, no, ocupé, no ocupé decir nada, ni meter relleno ni nada. Hay gente que mete paja y es bueno, porque hay veces sí. que, el, que, el, que el señor no, no sabe hablar o, o no, es muy importante con, la, con las palabras. Claro. Hay gente que mete su, su, su rollo, va, no, que sí. y, y de aquí para y allá. Esa, bueno, en mi caso con él no me tegué nada, él solito solió, soltó un chorro de sopa y chismes y que se peleó este con este y, y cómo se juntaron los cadetes y infinidad de cosas muy buenas. Sí, sí, estuvo bueno Entonces, esa entrevista, también la miré. La publiqué y pum, ahí quedó. Oye, cuatro mil, cinco mil vistas. Y dije, a la madre. Entonces la, la republiqué en el Facebook, la de Chuyo Scott. Sí. Y me decían, oye, David, ¿cuándo vas a publicar más entrevistas? Y que no sé qué, porque yo publicaba las playeras. ¿Vas claro. a comprar esta playera o esta playera, esta playera? Sí. Y, y muchos me preguntaban, oye, ¿quién sigue por entrevistar, David? Oye, David, ¿entrevista a aquella persona o a Ramón Ayala? O aquí? Sí. Oye, la gente te motiva, compadre, que claro. la, gente, la gente me hizo entrevistador y la gente me hizo, me motivó a seguir por este camino que yo no, yo no era así de que, ah, quiero ser entrevistador, sino que mi idea era hacer algo por la música norteña, o sea, salvar sí, la, los viejones que están en vida, que claro. practiquen su, sus experiencias, que no se pierdan, sí. eh, eh, que se nos van de este mundo y ya no las practican. Sí, güey. Y creo que estamos en el, en el puro momento, güey, porque, eh, bueno, no sé cómo tú piensas, pero creo que los viejones que todavía nos quedan, güey, ya están en las últimas, la, los grandes pilares de la música norteña eh, ya están, pues ya están, ya están grandes y... y para nosotros que nos gusta mucho la música, güey, pues si no, si no hay alguien como tú, por ejemplo, que, que saque todas esas historias, pues se van a perder. Obviamente los hijos quedan en todo ese rollo, pero eh, no es mejor que escucharlos de su propia boca, de los, de los viejones que estuvieron en aquellos tiempos que, que le perrearon, güey, porque una constante que he escuchado de tus entrevistas, güey, que mucha raza, no, pues vamos a las cantinas y, y que la música norteña, pues se miraba como para abajo porque era música de cantina, de cantineros, y muchos platican eso. Eh, y, y, o sea, fue un género que, que desde abajo empezó, güey, como siendo como apartado, güey, como eh, la música norteña, cantinera. Y a lo que es ahorita, güey, que es uno de los géneros más fuertes que, que nos representan, güey. Obviamente es norteño porque es de Monterrey, de Tamaulipas y del norte, pero, este, pues como mexicano, güey, la música norteña es más es igual que mexicana que el mariachi, güey, o que la banda sinaloense o, o que cualquier otro género. Eh, y, y esos pilares, güey, que, que, que la hicieron llegar a donde están, pues ya están ahorita en las últimas y nada, es una chingonería, güey, que, que, que tomes, eh, obviamente que es, que es tu chamba y todo ese rollo, pero para los de, nosotros, güey, que somos, que no vivimos en Monterrey o que no tenemos eh, acceso a esa, a esa información, güey, que nos la compartas y podernos pues, poder seguir y, y aprender todo lo que, que nos gusta, güey, chingón okay. <risa> sí, Oye, güey, no, la entrevista número tres, ya falleció la persona que entrevisté, sí, la güey. tres se llamaba, se llamaba Conchato Correa Sí, es un pues, señor que fue el bajista de Fidencio. Fidencio Ayala, Ayala ¿no? Sí. Y güey. Yo, lo, yo lo busqué en su casa. Este, bueno, primero que nada lo, lo busqué por, por Facebook, porque él usaba Ajá. Facebook. Claro. Oiga, viejo, ¿cómo está? Pues lo quiero entrevistar. Soy David de la Bravata. Llegó este, este. Sí, ¿cómo no? Pues venga a hacer mi casa. Y fui a su casa. Este, el señor vivía muy, humil, muy humildemente, rentaba ahí por el centro de Monterrey. Llevé, mi, llevé igual el, el equipo de, de base, ¿va? Que es lo mismo que con Chuy Scott. Sí. Este, y a, a mi suerte, va, de que y gracias a Dios nunca tuve problemas con las entrevistas. Tuve oh, más vale. problemas con, lo, con el equipo actual que con el equipo anterior. <risa> Bien raro. 
Pero sí, sí me así, así, así pasaba. Yo, yo creo que la suerte, o, o, o no sé si Dios me, me ayudó, porque, porque hubo muchos riesgos de que no se grabara la entrevista. Este, sí, bien raro. Claro, sí. Y el señor fallece, pero fíjate que lo entrevisto a él y eso me motivó a, a buscar a Fidencio Ayala, que ah, fue el cuarto entrevistado. Ah, fue eh, la cuarta de Fidencio. Sí, fue la cuarta. Ah, Con Cochito Correa sí. me motivó a, a yo buscar a Fidencio, porque pues Ajá. Fidencio Ayala también andaba disponible, andaba, sin, andaba fuera, fuera de Ramón Ayala, andaba sí. picando piedra otra vez. Sí. Y lo busqué por Facebook y me, y me dijo muy amablemente la, la que la maneja las redes. Claro. Me dijo, márcale mejor, márcale Fidencio Ayala. Ah, bueno, Órale. me dio el teléfono por Messenger. Sí. Le marco y, y accede. Ah, Pero la, 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 el problema era lo siguiente, era, que era hasta él, allá. Radica, él radica allá, él radica en, ¿cómo se llama? Al lado Hidalgo. de McKellen, Hidalgo. Texas. Hidalgo. Hidalgo, Hidalgo, Texas. Y pues era ahí hasta allá, por, o era hasta allá o hasta Reynosa. <ríe> Órale. Y, y yo pensé, no, pues me lanzo para allá, vale la pena. Este, la, gente, la gente quiere entrevistas, quiere contenido. Sí. Pero fíjate, todavía confidencia ya la todavía no monetizaba nada de Facebook, nada. Todo era Ay, por amor al arte. Me endeudé, me endeudé bien bonito porque no tenía, claro. no tenía con queso. Eh, tuve que endeudarme, tarjeta de crédito, todo, todo con bien endeudado. Bueno, entonces ya, ya voy confidencia, usted algo te dejas, lo entrevisto, él accede, me invita a comer una persona muy amable, muy atenta, que sí. me dio muy, muy, buena, muy buena información acerca de su, su agrupación. Sí. Y, este, y quedé encantado, la subía, dije, chihuahua, ocupo, me faltaban como unos, unos 10 suscriptores, no, como, 100, como 500 suscriptores para poder monetizar. llegar a, a monetizar YouTube. Sí. Entonces, entonces lo que hice fue Decirle, decirle a mis tías, a mis amigos, familiares, ¡Órale! apóyeme, apóyeme con la suscripción porque va a subir la definición y ya, ya quiero que monetice. Claro. No, pues se, se logró, la subo al momento y, y, y sí, 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 sí se generó una cantidad, pues digamos, pues algo simbólico, ¿eh? tampoco claro. era de que ah, ah, recuperé. No, la simbólico. raza piensa, ve, que la raza sí. piensa que en caliente se hace millonario, no, no. Para darte un número fueron como 500 pesos. Mil, no, sí, no, sí. No, no, no ha llegado ni a mil pesos lo que gané en un mes. Confidencio, no, mil sí. pesos. Bueno, dije, dije, ya he perdido la gasolina o algo de. Sí, de, de claro. No. Eh, eh, este, pero así, jo, fregadón. Ahora, Facebook, me, me, Facebook también te invita a monetizar. Facebook me, me invitó a monetizar cuando subí la de, la de Luis González. Sí. Y dije, oh, con ganas, ya puedo Facebook también. O sea, la página tiene como unos, como unos ocho mil seguidores. La de Bravata no, no tenía nada. No era pero ya, se podía, ya, ya se podía monetizar. Entonces lo activé, lo activé. Subo la entrevista de Luis González y empezó a pegar, no sé por qué, pero tenía todo el ponche en el Facebook, sí. compartidas, comentarios. Yo pienso que la gente se sacó de onda de verme a mí y ver a Luis González, porque son gente que no, no, no somos conocidos, ni Luis ni yo. Bueno, Luis tiene trayectoria musical, sí, pero, pero no es muy con... conocido. Ajá. No muy conocido, y yo también igual no muy conocido, pero hablamos temas muy controvertidos. Claro, Oye, claro. Comentario, comentario, compartido. De repente tenía unas 10 mil, 15 mil reproducciones. Dije, ay, güey. Ay, güey. Eso, eso me generaba seguidores, pero no sé si fue a la semana. Ajá. Me, llega, me llega un castigo de ah, Facebook. Cabrón. ¿A poco? Yo no, yo no entendí por qué. Pensé que alguien me reportó. Sí, Era un castigo que se llama de originalidad limitada. Y según yo, a, a mi experiencia hasta, hasta ahorita, que llevo en uh -huh. este rollo como cuatro años, sí. es, fue porque la entrevista con Luis tenía una canción 
Tenía ah, la de concha, de concha del alma. Yo, yo puse ahí un, un fragmento. Sí. Y ese lo, ese lo pescó como, como copyright. Claro. Y por consiguiente, un castigo que duró 30 días, o sea, ah, un mes. Okay. De, 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 y y generé, generé como mil. Con ese video de Luis, generé sí. como mil, mil pesos así de fregazos. Dijo, órale, y me los pagaron. Sí. Pero castigado durante un mes sin poder sí. generar. Y estaba la desvidencia ya, ya, ya en, en YouTube. Y sí. ya iba a subirle a Facebook y me, y me, me detuve. Te esperaste. ¿no? Sí, claro. No, no, no la puedo publicar en Facebook todavía. <risa> porque va a ser para nada. Me esperé sí. el mes, compadre. Simón. Borré, borré mucho contenido. Es que la, el problema de la, de la página de la bata una forma que yo utilicé en mis inicios para generar seguidores, una fórmula que yo utilicé era subir mucha música, subía sí. videos de Ramón Ayala, sí, subía sí, sí, sí. videos de cadetes, de cachorros, sí. y eso me jalaba, me jalaba seguidores, me jalaba likes, me, sí. me jalaba compartidas, me, me generaba también vistas, que todo sí. su, suma para que te pueda dar Facebook la monetización. Claro. Pero Ahora, me dio el castigo... Hice una limpia de muchos videos que me dolió mucho borrarlos, pero ahora que veo, digo, valió la pena porque ya todo claro. mi contenido es, es mío. Propio. Eh. No hay ningún robo de nada. de Todo es mi contenido. Es mi cara con otro artista. Sí. No uso es muy poquita música. Muy, pero hice una limpia que borré alrededor de unos 50 o 80 videos ahora, de, que subí alrededor de dos, tres años que estuve en la bravata así, sin, sí. sin, 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 sin hacer nada de entrevistas. Borré mucho contenido, compadre, pero no hubo bronca porque al pasar el mes me quitan el castigo. Y ya subo la diferencia. Subo Fidencio, eh. subo Chubes con otra vez, Luis González. Sí. En, en, la etapa que, en la etapa que entrevisto a Fidencio y a la, yo, eh. yo, leo, yo inmediatamente busqué al, al cachorro Juan Villarreal. Por claro. medio de Mico, Ajá. Mico, Mico muy amable me dijo por Instagram, tengan compadre, ahí está el teléfono de, de mi papá, márcale. Oye, pues yo le marco yo un, un chavo que no sabe cómo, cómo tratar a un artista como Juan Villarreal sí. y, yo, y yo, yo lo le hablo muy bruscamente, muy campechanamente, muy campechanamente como se dice sí. y le hablo de una forma que a lo mejor no fue la correcta en su momento claro. y, este, y me dice muy, ama, muy amablemente que no, que no quiere ah, una entrevista, que ya todo ya lo contó, que él todo ya lo platicó y que no quiere, él pensaba que era de televisión yo, pero no, sí, soy de sí. redes Digo, son, son gente ya mayor que no, que no, no saben cómo está el rollo por redes, ¿verdad? claro entonces no accedió y, y yo, yo le presumía no, fíjense, digo, no, no, no joder, ya entrevisté a Chuy Scott voy a y, y voy a entrevistar a Valdemar García y también al Bayo, todavía no se entrevistaba. Ah, sí. No, hombre, se enojó. ¿Por qué no, entrevistas pues, en mis músicos? Si esos no, 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 no me van a hablar mal de mí, que no sé qué. Sí, 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 sí. Se molestó mucho conmigo porque yo le presumía, según yo, mi forma, ah, mi forma ah, de, de poder convencerlo fue esa. Sí. Y yo, para pa matar el gallo, todavía le dije algo más peor. Le dije, don Juan, una entrevista porque pues, se nos puede adelantar y, y pues no habrá, <risa> no habrá quien cuente su historia, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. Me caí, oh, es, eh, con eso lo rematé. Con eso lo rematé y ya oh, me, pues ya, no, te vetó la madre. Me, me, oh, me vetó. Y sí. otra, otra vez le volví a marcar otro día, tampoco. Y, le marqué, hace, le, y le marqué hace unos meses, unos, o hace un año le marqué. Sí. Y no, no accedió. Dije, no. no, pues ni modo. Bueno, pues le dije, bueno, pues ahí, pues déjame le digo a Mico. Y Mico sí jaló. Sí, sí, la miré. Se todo portó. Bueno. Se portó toda madre, Mico, y sí. se logró muy bien, muy buena entrevista. Ojalá y sea por Mico que lo convenza o le diga la forma, sí, porque bien. yo 
fui muy, muy brusco a lo mejor con gente que sale, sale con pincitas. Sí, güey. Este... Por eso no te he estado a don Juan Villarreal. Y fíjate, güey, este, Juan estuvo aquí hace, no sé, unos cuatro o cinco meses, güey. Aquí estuvo, de aquí a 20 minutos de donde vivo. De hecho, fui al baile donde estuvo tocando, pero en el día, güey, estaban esperando en un lugar y, y tengo un amigo que lo conoce bien. Y me dijo, hey, güey, pues está Juan, güey, vamos. Quiere, le dije que si quería ir a comer unos mariscos y dijo que nos fuéramos. Y esa vez dije, ah, pues, hay una de, perdí una cortita, una de 5 o 10 minutos, una entrevista rapidita y, eh, y no, güey, me salió una chamba, güey, en, la, en el grupo y no, pues ya no pude sí. ir, güey, sí, pues no era pero, mi chamba, eh, o sea, ya estaba con mi grupo y no, no pude, güey. Oye, pero, y la, y, y la forma en que, en que yo hago la entrevista, que me meto mucho, mucho a fondo, sí. viendo, viendo como es Don Juan Villarreal, de respeto, este, no le gusta mucho ondear no, en el pasado. Hay no, gente, güey, no. tú te vas a dar cuenta después. Hay gente que no le gusta hablar del pasado, le, le molesta. Sí, güey. Y es más, inclusive no puedes hablar con él de, de, del tema de su, de su hermano en paz descanse, no. porque, porque todavía no, o sea, todavía tiene ahí un problema, sí. o sea, tiene ahí sus, sí, sí. ¿cómo se le puede decir? Sí, como su... Todavía no, todavía no, todavía no cierra esa cicatriz que claro. dejó. Y, y imagínate yo hablar con, con el cachorro aquí a un lado y le diga, <risa> oiga, ¿y su hermano esto? No, hombre, cállate. Sí, sí güey, sin sí. llamar se enojó. Este, claro. Entonces... Güey. Entonces no se pudo con Don Juan y pues busqué por otro lado, busqué a, a la Mosca Peña. Ah, no, busqué sí. a, a un buen amigo, a, a, a Isabel Lucero. Isabel sí, Lucero, de, de invasión. Le marqué, le marqué y accedió a la entrevista y sí, esto me, dio bueno, la, me dio la oportunidad, se portó de modo. Sí. Ya con Isabel, fíjate, experimenté con poner dos celulares. Puse un, puse ah, un Huawei, vale. puse sí. un, un Huawei de mi novia. Sí. Y puse, y puse el, el XR. Órale. Y tenía ya dos tomas. Claro. Y con el, y con el, y con el Sony Vega ya, ya switchaba. Eh, cámara uno, cámara ah, dos. Y sí. salió bien, fíjate, también así. Sí, todo yo, bueno, chil, chilero. ¿eh? <risa> se, se portó bien. Y también, yo, yo también estaba un poquito así nervioso con mis ideas porque también pues, se habla, o sea, difícil, va Con él. Sí. Este, y lo entrevisté, se lo, se lo vi en la entrevista, me gustó y sí. hicimos, hicimos amistad. Pero pues ya después pasaron problemitos de que pues entrevisté a más gente y más gente y más gente. Y que eso no, pues es, in es inevitable poder decir que no, pero de repente te llegan chismes y a lo mejor a, sí. a, 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 a ellos les molesta. Y claro. si es, es, es el chisme que platicó uno, un, uno que entrevisté, sí le molestó mucho que pues primera, primero, primero que nadie se me marcó muy molesto que, que, porque, porque lo permitía yo una bravata esto que hice. Yo, yo pensé que eras, yo pensé que eras mi amigo y... Sí. Y pues ni modo, pues tuve que, tuve que borrar tanto el video de, del chisme sí. como también los, los videos de él para evitar problemas. Y ah, así va. Órale. Pero nunca, nunca, o sea, siempre, siempre voy a estar agradecido con él porque fue uno de los que me ayudó al principio. Porque pues es, sí. un, es, un, es un artista de renombre, va Isaías. Sí, claro, claro. Pero pues eh. lamentablemente por estar en la polémica que ya trato de bajarle <risa> un poquito, me metí en problemas sí. con, el, con un buen amigo que yo consideraba, <risa> consideraba amigo. <risa> Sí, güey. No, fíjate que, eh, bueno, pues obviamente ya que es más como en la que 70 y garrita. ¿Cuánto, cuál, cuánto llevas ahorita, güey? Entrevistas. Yo, yo creo que ya, ya voy por 90. ¿Ya 90, 90 güey? 90 ah, personas. Oye, y no dejo de ponerme nervioso porque cada uno es diferente. Y sí, de güey. Repente, de repente con uno sí se presta más a platicar, otros como que más serios y así de todo. Güey. Sí, güey. Este, eh, 
Obviamente, güey, no las he quemado todas, güey, pero sí, una buena mayoría de las que has mencionado, todas esas estuvo buena. Regresando al tema de, de Luis, de, eh, de Luis González, güey, el tema ese, eh, yo fue la primera vez que escuché, güey, que, que él había hecho la música, güey, de esa canción de, de La Concha, güey. Eh, de Concha Querida. Sí, claro. O sea, son cositas así que tal vez no es tan grande, güey, para cualquier otra persona, pero uno que es amante de la música, güey, ah, cabrón. O sea, son cositas que se te quedan, güey, como esa, esa entrevista solo que, me, que se me grabó. Y así cositas, güey, eh, que, te, que, te, que te platican. Eh, Don Pule también, esa estuvo muy buena esa entrevista, güey. Ya, ya, ya también ya falleció. Sí, y también que ya también falleció. Eh, son entrevistas que, que estuvo larga esa, güey, pero estuvo también llena de cositas, güey que te platicaba eh, de Ramón Ayala, por ejemplo, que, que soy muy amante. Eh, y sí, güey, pues son cositas, güey, que uno que no es de Monterrey, güey, como te digo, pues es, es complicado darte o saber, güey, porque pues no te topas a esos músicos, güey, o, o tal vez no hay forma de que ellos publiquen o no los conoces a veces, eh, pero no, estuvo chingona, güey. Sí, eh, los, que, los, los que ya fallecieron, pues ese fue el objetivo de la bravata. Sí. Poder, poder salvar esa información antes de que se nos adelanten los, los, los musicazos que, que están de la sí. música norteña. Sí, güey. No, no, qué chingón. Este, oye, este, rapidito, güey, oye, ¿qué, qué, qué sirve para la, barba, para la bravata, güey? ¿Qué, ¿Qué es lo que miras eh, cinco o diez años o en dos o tres años? ¿Qué, qué es lo que viene pa, por ahí nuevo? Mira, sinceramente... Eh, Tal vez expandirme a más, gener a más géneros musicales. Ahora Actualmente te, te habrás dado cuenta que ya he entrevistado tejanos, eh, tejanos tropicales eh, eh, y a lo mejor también chicanos. O sea, no, no nada más quedarte en norteño, sino expandir más el, el, la cultura sí, de, la música, de la música mexicana. Siempre claro. te, te platico. Una ambición muy, muy, muy mía, 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 es poder que sea la grabata un lugar para la música mexicana tanto de mariachi, tanto sí. de, de tríos, tanto de sí. norteño como tejano, sí. de música cultural mexicana, porque como que el tejano tiene mucha influencia mexicana, sí. por el simple hecho del idioma, viejo, por el idioma claro. y la raíz. ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, ¿para, para ti qué es tejano? <risa> es que es complicado, güey. Este, este, ¿Tú qué estás allá? Mira, yo no soy muy amante de la música tejana, te voy a ser sincero, güey, uh, pero... Este, a mí como que ahí se me confunde, güey. Tengo una, tengo una entrevista con un grupo que se llama Balazo y eso, ellos son, son tejanos, güey. Y ahí tuve una conversación con un compa, güey, que hay cositas que, por ejemplo, los músicos de conjunto hacen, eh, que, por ejemplo, el acordeón tiene mucho que ver con, con la afinación, güey, con el tipo de adorno, porque los, los conjuntos tocan como que van adornando toda la canción, los acordeonistas, son cositas que hacen eh, tejanos. Creo que ya le, le meten como saxofón, güey, le pueden meter otros instrumentos. Eh, no es no, nada más acordeón. Creo que ahí, okay. ahí, ahí por ahí va la cosa. Eh, yo como lo que digo, no, pues Tejano, pues Selena, güey, lo más popular, pues Selena, ya ves que <risa> se, le, se le mete el pianito, güey, le meten todo eso. Eh, pero no sé, güey, pues tú, tú ¿cómo se te hace a ti? Si voy por ahí bueno, más o menos, ¿o no? Bueno, eh, tú que estás allá, pues tú, tú lo debes de matar, ¿verdad? Pero yo, yo, yo desde Monterrey, desde mi trinchera, y lo que he platicado con gente que vivió esa época de la música tejana, eh, ahí te va. Eh, aquí en Monterrey, al menos yo considero que hubo una, una, hubo una confusión en la cuestión de, del tejano, que considera el tejano de allá música tejana. Porque sí. la, música, la música tejana aquí en Monterrey, hablan de los dos de los, de los Gilbertos, que Flaco Jiménez, sí. que Hampton Boys. Eh. Oye, es, es música de Texas, 
Pero claro. es un género que se llama conjunto, que es sí. bajo sexto y acordeón. Muy claro. semejante al norteño y muy influenciado sí. con la frontera. Porque sí. la música norteña es fronteriza, siempre lo, 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 claro, lo he practicado claro. de esa forma. Surgió aquí y allá. Sí. Entonces, eh, el, el conjunto es muy similar al norteño. Somos, somos como primos. Pero sí. música tejana, tejana, tejana de allá, de, de más arriba, es la música de orquesta. Esa es la, es la base. Estoy hablando de, de Sony, Sony, Usuna, Sony, Sunlights, Sunlighters, sí. los este, Latin Breed, Fabulosos okay. 4. Eh, músicas, músicas de orquesta y música sí. de, de metales, eso es, lo, eso es tejano sí. después en los, en los ochentas y yo creo que noventas un, un pionero de, de la música tejana progresiva que ya mezclaban acordeón y, y orquesta y, te, y teclado sí. eh, grupo más de Billy Garza los musicales claro. Selena definitivamente Selena, porque ya era un tejano progresivo ya usaban metales Usaban sí. teclado, usaban acordeón, sí. mezclaban todo. Era sí. Entonces, tejano, tejano de base es lo orquestal, la orquesta. Ahora, los chingón. metales. Es lo que sí. yo considero aquí en Monterrey. Sí. Y, con, y conjunto es conjunto. Es, es de acá, del de, de sí. Valle y sí. todo eso. Sí, el Bayuco. Sí, el Bayuco. Sí, el Bayuco. A mí, la, bueno, tejano, cuando dicen tejano, güey, pues el Flaco Jiménez, güey, y Tony, Tony La Rosa, güey. Uh, este, uh, Steve, Steve Jordan. También. Bueno, fíjate que yo, yo, yo considero Steve Jordan algo diferente, un tejano sí, güey, sí, progresivo, sí. definitivamente progresivo, porque no, no, es, no es ni siquiera conjunto, es otro, otra onda, es Steve Jordan y sí, su güey. estilo. Sí, güey, él sí no, no lo podías, porque él, obviamente toca acordeón, güey, pero, pero le metía de todo, efectos. Güey. Sí, güey. Eh, yo la primera vez que lo escuché, güey, dije, ah, cabrón. Como que le mete un reverb ahí, güey, que se empalman los acordeones y van los acordeones. Tal, tal vez, tal vez Steve es un, pion, un pionero del tejano que te comento, el tejano progresivo que surge 80s, sí. 90s. Steve, Steve estaba adelantado porque mezclaba de todo. Entonces, a, a lo mejor yo pienso que Steve es uno de los pioneros de mezclar tanto conjunto como tejano orquesta, tejano este, progresivo. O sea, yo creo que fue de los primeros que inició ese movimiento este, sí. Steve Jordan. Y, no, y yo no dejo de admirarlo y no deja de, no deja de oírlo. Muy bueno. Está pesado, güey. Bueno. Sí, está pesado. pesado. Sí, güey. Está muy bien pesado, pesado para, para... O sea, obviamente las polcas, güey, pero la, la visión que tenía el amigo era de otro rollo, güey. Y no, ah. cualquiera lo, no, no cualquiera lo oye, cualquiera se desespera. No, eso no es Ah, es. esa madre, güey. Pero es que esa música, güey, esa música es para apreciarse, güey. No, no es como claro. para... Sí, güey, es para bailar. O la, que tal vez se podría, es, güey, pero... Es un arte, es un arte. Sí, güey, sí, 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 sí. Eh, y, y creo que no, ni siquiera era tan comercial, güey. No sé cómo claro. diría, pero, pero en forma de arte sí era otro rollo, otro rollo güey. La... Imagínate un baile con Steve Jordan. Me platica que, que, que tocaba ya... Él tocaba en, en cantinas. O sea, en, ¿A poco en sí, güey? Sí, Ahora cantinas de, de, de Texas. O sea, Órale. Bien, bien sencillo. O sea, y, y lo sí. seguía mucho el, el público público chicano. Porque fíjate sí. que allá, allá eh, me han platicado que la gente de Tejana, 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 nacida allá y hijos de mexicanos, sí. este, son muy de que es mi música y no, no la compartimos y somos muy... Sí, güey. Celosos con su música. Celosos. Sí. Este, y no la comparten, y también igual también son muy así, ah, mexicano, no, mexicano no. No, no, no. Algo de, de, de racismo, pero 
tapado, ¿eh? Sí, güey, claro, claro. Pero, ¿Sabes qué, güey? Pero eh, siempre Texas se ha visto así, güey. Y, y yo te digo, sí. como no soy tejano, yo soy de California, güey. Bueno, soy de Zacatecas, güey. Para acá vivo en California. Tú eres este, de todo. Sí, bueno, nací en Zacatecas, me vine para California sí. ya, ya un poquito más grande, pero ya tengo aquí varios, varios años y la raza tejana siempre ha sido así, güey, como que ellos se vieran como, como que nunca dejaron esa, sí, güey, nunca dejaron esa época cuando Texas era un país, güey, como que siempre <risa> se, vieran, se vieran como que ser un país eh, con sus propias tradiciones, güey, sus propias reglas y todo ese rollo. Eh, no, pues chingón. Mira, este, me gustaría, ya que te tengo aquí, güey, me gustaría hacer una, una dinámica, güey. Eh, siempre en la primera temporada de, de, de los 34 botones, cada vez que vi una raza que eran músicos, les hacía esta pregunta, güey. Eh, una pregunta, eh, es una hipotética, obviamente, para, nada más para darme cuenta de qué tipo de música, música les gustaba, qué influencias tenían. Les, les decía que, que, que escogieran o quisieran un, como un Dream Team. De un grupo, güey, que no fuera lo más famoso, güey, lo más comercial, un, eh, un dream team de músicos que te gusten a ti en lo particular. Haz de cuenta, les pintaba este escenario, que estabas en una playa, güey, y un escenario grande, y, y tú en una silla, y nada más para un concierto para ti privado. Obviamente, güey, como era pues, norteño, pues un grupo norteño, ¿verdad? Que podía meter lo que tú quisieras, eh, pero obviamente, güey, pues para ti, para no limitarte tanto, me gustaría así como una dinámica de, de músicos de los 60. 70, uno de los 80 y 90 como un otro Dream Team y el otro de los 90, ah, pues no sé, ponle el 2010, o sea, eso de ese, de esa, esos primeros 10 años del 2000. Ahora, eh, déjame, déjame, primero que nada, hago un apunte de, de, de que, nada, te creas, o sea, pero entonces, <risa> ¿hacer un Dream Team por épocas? Sí, güey, eh, igual podemos hacer como de, las, de los inicios, güey, 40 y 50, como ah, okay, primeras, bien, sencillito. Sí, hace cuenta como, sí, güey, sencillito, uno de 60 y 70 que a mí considero que es como la época de oro del norteño, güey, a mí en lo particular me gustó mucho esa época, y ya podemos hacer uno como de, no sé, 6, 60, 70 y 80, y okay. uno de los, creo que a los 90 si sí hay un quiebre ahí, eh, llega como otro tipo de estilo, ya ese es un otro género nuevo, ya podemos hablar de eso, eh, pero hacer uno, por ejemplo, de, de los 40 y 50, güey. ¿Qué, ¿qué cordonista te gustaría? O sea, o sea te digo, no es por, eh, no es como para hacer, para vender discos ni nada, es, es, un, es un grupo que tú escogerías este cordonista porque te gustaba el estilo, esta voz porque te gustaba la voz, este bajo sexto porque te gustaba, eh, eh, ponle 40 y 50, güey, ¿Qué, qué, ¿qué músicos de esta época te gustarían para ese Dream Team? Ok, pues mira, primero que nada, en los 40 todavía no existía tanto la música norteña, apenas sí, estaban, paña que... estaban pañales. Es sí, más, güey. inclusive hasta, hasta el acordeón se, se acompañaba con una guitarra. Sí, güey. <ríe> ni, y, ni con bajo sexto. Y creo que hasta era, eran acordeones de dos hileras, güey, todavía no entonces. Dos hileras o hasta una hilera. Sí, güey. Eh, pero bueno, de esos, 40, pero 40, 40, pues, eh, o sea, es que te digo, te digo también algo, también, bueno, 40 no puedo decirte bien quién, porque también hay mucho cordonista eh, en el olvido, porque en esta época todavía no había ni siquiera disco de grabación, no había oh, forma okay. de grabar. Está, está, está perdida esa, esa generación. Sí. Nada más están los, los de renombre. Te este, puedo hablar de, 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 de Narciso Martínez. No, no. Narciso no, 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 Martínez e Itanguma, que fueron sí. los que hicieron nombre en los 40. Okay. Y ya para, para los 50 ya son los alegres. Sí, los claro. Alegres, los, 
Pero si los lo juntamos, güey, 40 y 50, güey, porque pues también está cabrón para hacerlo por cada época. 40 y 40 y 50. O sea, de, por, un grupo ponle, nada más o Dream. Más un, sí, nada más un grupo. O sea, un acordeón, un bajo sexto. Bueno, un, pues un comercialmente, trolo. comercialmente los, los, los alegres de son, son ah. la base de los 50 y 40. Sí. Es la base Pero, porque es la música or, original. Pero ¿te gustaría a ti los alegres, por ejemplo, los dos, Tomás y Eugenio? ¿O te gustaría, por ejemplo, meterle, no sé, a, a un, no sé, a, a un doneño, a, este, a don Ramiro Cavazos en el bajo sexto? O sea, no, pues, pues le, yo, le yo, mover, yo considero, pues sí, con los tres, para ver cómo sonaban juntos. Ah, Hay grabaciones por ahí, va, pero sí. pues sí, estará bien. Un Ramiro ah, con, pues sí, sí lo hubo, eh. sí, sí hubo juntos. <ríe> Sí, Creo que tocaba, tocaba bajo sexto, ¿no? O el Tololoche. Mira, ahí te va. Según el registro, no tan, no tan a detalle, se platica que Toma, eh, Tomás Or, perdón, Ramiro Cavazos sí. ens, enseñó el bajo sexto a, a Tomás Ortiz, porque Tomás Ortiz ah, bueno. Toca tocaba guitarra. guitarra. Tocaban ah, guitarra los dos. O sea, perdón. Sí. Tomás Ortiz acompañaba a Eugenio Ábrego sí. con la guitarra. Ahora, Ahí está otra cosa también. Eugenio Abrego no cantaba hasta que se vio en la necesidad de cantar, porque ah, el, que se hace, el, que se hace, el que se hace segunda voz sí. era, era Tomás, eh, era Ramiro. Ramiro Cavazos, el de los doneños. Sí. Él era sí, segunda Ramiro. voz, primera era voz Tomás Ortiz, porque Eugenio Abrego, eh, ahí como lo ves, no le gustaba cantar o no tenía la forma de cantar, no sabía cantar. Sí. Y, y aparte, en esta época de los 40, compadre. Era más instrumentales, era la polka, sí. el chotis. La música ya cantada ya surge a, a finales de los 40, porque sí. parte de la base del, de que se cantara en la música de ritmo polka, o sea, la polka sí. cantada, surge, surge con Valerio Longoria y Flaco Jiménez, perdón, este Santiago Jiménez. Santiago Jiménez okay. y Valerio Longoria, que son, son Tex-Mex, son tejanos. Sí. Este, fronterizos. Sí. Ahí surge la onda de cantar ya. Y luego después pues, también cantar, también cantan los doneños, cantaban ya, ya. En, sí. en los, a finales de los 40. Sí. Y luego ya empiezan a salir de Trump, ya como en los 50 a cantar. Ya mucho después, compadre. Sí, 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 sí. Obviamente, pero para ti, ¿qué, qué, qué grupo? Que puse un para para, güey. Porque, pues, obviamente, 40 y 50, güey. 40 sí está muy complicado. Pero 40 y 50, creo que en los 50 ya creo, pues, entraría por ahí, no sé, Paulino, Paulino Vargas, Tacha Balón, todavía entraría. No sé si tú ya tocaría entonces. Eh, pero sí está limitada, güey, la lista de música. Mira, yo, 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 soy, yo soy el más complicado de, de ese tipo de pregunta porque. Sí, güey. Pues yo, yo batallo mucho porque. Pues yo considero mucho la, la originalidad de cada grupo. No me gustaría mezclar este con este. Ah, pero, no. se, se, pero se puede hacer algo bonito, no sé. Pues yo, sí. yo por ahí vi un video hace poquito que publicaron que está en un programa de, 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 de Jesús Soltero. Sale sí. Lalo Mora y Ramón Ayala y cantan la de, creo que Baraja de Oro. Oye, soy en con madre. Lalo Mora y Ramón Ayala juntos. O sea, ah, se, se puede lograr una buena mezcla. Sí. Y si lo oyes, a lo mejor te cambia la perspectiva de que, oye, estoy bien, bien juntos. Sí, pues es que uno siempre está, no sé, como casado con esas voces que fueron épicas, güey, como Ramón y Javier, pero pues en realidad no sé, güey. O sea, Ramón es muy bueno para la segunda y pues, la, a, Ramón, a este Lalo Mora es uno de mis favoritos, las voces favoritas que, que, que tengo. Pero, pues sí, güey. Eh, bueno, brinquémonos a los 60. Ya me revolví. Bueno, de sí, los 60, yo, yo, yo considero que estaría padre que se juntaran los relámpagos, 
Ah, ok. Eh, pues que es, Ramón. Esa época es, es Ramón Ayala de Corona Reina. Este, es que en los 60, ¿quién más estaba? Eran poquitos. ¿Cachorros eh, estaban? Eh, no, no estaban cachorros. Sí, no, 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 no estaban, Cochema. no estaban. No, eso, eso es en, el, en los 70, a, a inicios. Bueno, casi finales de los 60, 60. Sí. Pero eh, no, 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 cachorros todavía no figuraba, figuraba más. No, no, no. Para esa época de 60 figuraba los relámpagos. Sí. Y si te, si te acuerdas mucho de esta época, de los 60 estaba mucho solista. Estaba Juan Salazar, ah, sí, los, estaba los, eh, Chu Rodríguez, Pedro Llerena, eh, Juan Montoya. Los, los boleristas. Los Gorrón de Pochico. Es que, es que fíjate, es que te, si hablamos de épocas, compadre, yo soy más indicado, pero te voy, a, te, voy a, te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabías mucho. Este, la música no tenía como como tal, acordemos bajo sexto, la hicieron popular los relámpagos del norte. Sí, güey. Entonces, entonces, entonces a, partir de, a partir del 70, ya era más común ver más grupos norteños como relámpagos. Sí. Porque ellos, ellos marcaron esa época de, de los 60, ese estilo, sí. bajo sexto y acordeón nada más, fueron ellos los, los que lo hicieron más popular. Porque sí. era una época de solistas, desde los 60. Sí, Juan Salazar, que puro solista y acompañado con saxofón y cordón y todo. Y tocaba muchos boleros ahí también, ¿no? Así es. Yo nomás sí. ahí puedo destacar que Relámpagos, me gustaría ver Relámpagos tal vez con algún solista. O sea, que fuera ah. Ramón Ayala, Ramón Ayala y Corona Reina juntos tocando, sí. tocando junto a Juan Salazar. Órale. Pedro Guerena. Órale. De la historia padre ver eso. Pero no, no, nunca, nunca lo hubo. No, claro. Este, como, voy ya brincando en los 70. ¿Qué, ah, qué, o, ahí, qué? O, ahí, o ahí te va, hablando de esa época de 60, que, que tocaran juntos Paulino Bernal, conjunto Bernal, con Relámpagos ah, a lo mejor. Que sí ah, hubo sí. ahí una mezcla con Luis Bernal en la batería que duró con Relámpagos un tiempo. Sí. Pero hubiera estado padre la cromática de Paulino Bernal o Oscar sí, Hernández junto a los Relámpagos. Ah, ok. ¿Qué, ¿Qué tan cierto hubo, güey, que, que, que Paulino grababa algunas canciones de Relámpago? No. Bueno, sí, sí. Más, más bien primero las grabó él, o sea, primero... Ok. Me, 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 han, me han contado, no sé si sea cierto, que Ramón es muy bueno para, pues, para imitar a alguien. Oye, Ramón, así, y él es muy bueno para, para sacar. Okay. Pero, sí, pero yo, creo que yo, yo creo que a partir de los 70 ya con su, su propia agrupación, ya sí. se, consagró, se consagró con un estilo más propio. Okay. Más, más original de él, ¿verdad? Sí. Muy repetido. Sí, este. sí, sí, sí. Y él, y él siempre fue muy fiel, güey, Ramón, a su estilo. Claro. Él no... En Relámpagos era muy diferente, era más, ah, sí. más progresivo. Sí, sí, sí. Y más agresivo. Entonces, obviamente claro. era más, más joven, pero las jalones al acordeón. Eh, imagino que estaban a Santa Marcela entonces, que se escuchaba bien chillonzón al acordeón. Y tuvo eh. mucho que ver por el Bernal, a la jugar en la dirección o adornos creativos. Digo, es, tienes, tienes, un, tienes un mega maestro ahí a un lado ah, tuyo. Ah, sí, güey, claro. Tienes que agarrar algo de él, ¿eh? Sí, y, y también eh, lo que, bueno, escucho mucho en Relámpagos es que el bajo sexto y el acordeón tocan mucho acorde juntos. O sea, sí, se hacen segundas. O sea, sí. mucho eh, Cornelio. Algo que también lo hace con, con los demás que, que vinieron, con Eliseo y con los demás, pero creo que con Relámpagos fue cuando se hizo más ese tipo de adornos, güey. Era muy propio sí. de Relámpagos. Muy llamativo. Este, yo creo que sí fue de los que lo hicieron más populares. Este, este estilo. Sí. No sé si, si, habría, si había conjuntos, pero creo que Relámpagos fue el que más hizo fama con ese tipo de arreglos que era sí. segunda del acordeón o viceversa. Y requinteaba y a la sí. par. Y lo 
Sí, el otro que también creo que Relámpagos fue de los pioneros, güey, es tocar en Lavenball, güey. No sé si fue el primero, güey, pero esas grabaciones cuando le da el jalón para adentro eh, es algo que también se hizo bien popular o es muy, claro. muy característico de Ramón de, de Relámpagos. Obviamente tocó toda su vida en Lavenball después de ahí, pero eso es o sea, es algo, por ejemplo, que no ves con Alegres de Terán. El, pero, pero, el... pero ¿sabes tú por qué hace, por qué hicieron ese, ese cambio? No, güey, ¿por qué? Suéltala. Pues para, para, para más voz, pues todo, todo se grababa en solo, naturales, ¿verdad? Sí. Bueno, acá es un medio no más arriba, más voz. También, fíjate, platicaba un buen amigo que entrevisté, Ay, se me fue, me va el nombre, pero él platicaba me, me quiero acordar de lo que él platicó, que para poderte diferenciar de, un, de otro cantante Súbele un tono o bájale un tono. Ah, ok. Yo, yo opino que tal vez Relámpagos subieron un me, medio tono o un tono, sí. como, lo quieran, como lo quieran llamar. Hay gente que dice, no, un tono o medio tono. Para mí es medio, medio tono, porque medio tono, sol, sol, sí. sol, bueno, sí. sube un tono, por ejemplo, y, este, y, y te diferencias de, de los alegreterán, de los toneños, suena sí. diferente, suena sí. diferente el acordeón. Sí, es clave. Sí, 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 porque creo que sí fue, sí fue lo, a menos de, de la música norteña, güey, fue de los primeros, es, es ahí el que, que da el brinco de a tocar con el Laven Ball y se escucha en los adornos, pues, bien ramoneros, güey, o sea, bien, sí. bien ramoneros. Eh, bueno, ya brincándonos a los 70, güey, ¿qué agrupación es la que te, te gusta o igual puedes ahí intercambiar eh, quién fue de los que, que, que así, a ti se... Te vienen el ojo, como, de, como se dice. Ah, pues a, a, a mí, a mí me hubiese ver o gustado ver, porque creo que nunca lo han hecho, Juan Villarreal y Eliseo Robles. A ver cómo ah, suena. Ah, <ríe> Nunca lo he visto, nunca lo he visto y tal vez era padre ver esa mezcla junto Ajá, con un cuadro, sí. junto con un cuadro con el Suelas, por ejemplo. En la Nacho Barrón, eh, Nacho Barrón y Barragas. Y, el, y Barragas. Ábrale. Sí. Sí. Que sí lo hubo, sí hubo esa base. Sí, pero yo sé. Nunca llegué a ver a un Eliseo con Juan, ni en la actualidad que se puede, no, no lo he visto así tan tal cual. No. Juan, como que es muy separado de, de ellos, ¿no? De todo el cachorro. La sí. Algunos, por, algunos. Sí, porque Eliseo hace, pues ya ves que está ahorita entrando el, el, el tour con, con este, con Lalo Mora. Sí, sí, sí. Pero siento que ahí falta, pues, falta este. Juan, igual en la cantina, güey, me hubiese gustado también ver a, a Juan. A Juan, Juan Villarreal, él faltó. Sí. Eh, claro, ahí en el disco de Pesado, ahí creo que faltaba también, don Juan. También Ramón Ayala. Sí, güey, también Ramón, sí. Pues que como músicos, güey, pues son los que más amigras, o sea. Wey. Pero ¿sabes por qué no pudo Ramón Ayala, por ejemplo? No, no, no sé wey. si Juan te me sea igual. Bueno, Entonces, se sabe que fue por las compañías disqueras aquí en Monterrey. Ah. Bueno, al menos aquí en Monterrey, este, para poder grabar con un artista, ocupas pedirle permiso a la compañía, que se pongan de acuerdo con las regalías. Sí. Y a lo mejor, y platican, Pepe platica que por que Ramón Ayala lo querían, pero la compañía no, no aceptó, no, dejó. no quiso. No dejó. Órale. Órale. Digo, todo tiene porque va. No, sí, no, no, claro. Y solamente es la feria, güey. Por donde quiera que lo siempre. Sí, sí siempre. Sí. Este, y bueno, para agregarle ahí un poquito, güey, en los 70, eh, ¿qué voces te gustaría? O, o igual también, Eliseo Robles y, y Cachorro, güey, o le sí. meterle otras voces. Yo para no revolverte en la plática, pues eh, me gustaría ver Eliseo y Juan Villarreal. Y, ah, órale. Y de base Juan, eh, el suelo es Juan Echubarrón y Barreras. Ah, y vámonos. Vámonos, <ríe> estaría bueno ese, ese cuadro, estaría chido, güey. Sí, ochentas. Sí, güey. A ver, la chula ochentera, güey. 80 es que ya estoy bueno, que me estoy acordando. 
Pues me, me, hubiese, me hubiese a mí ver, juntar a lo mejor algo tejanito de los ochentas con otro grupo ah, norteño. No sé, un, un grupo más, por ejemplo. Con, Órale. Con una voz acá norteñota, no sé, con un Lolo Mora. Ah, la, pues. la, la preta linda, por ejemplo, la, la preta linda la canta, la, can, la cantan los dos, la, la canta sí. tanto más, Joe López y Lalo Mora. Ahora Una pues. mezcla así, locochona, norteñota y sí. tejana. Sí, Yo sí lo haría. Estaría buena, güey, estaría buena. Está chido, güey, los sí. ochentas. Ese, sí. ese, esa época estuvo buena, güey, también me gustó mucho los ochentas. Sí, pues ahí, ahí empiezan a disputar invasores, porque también, muy, muy triste y lamentable, los cadetes linares sí, güey. I, iban a encabezar esa época de los ochentas, pero... Yo pues, creo se... que también, Homero. Bueno, sí encabezó después de la muerte de Homero, porque pues igual cadetes fueron fuertes con, con, con este... Con, con, con Rosendo y con todos los... Rosendo Cantú y Lupe Tijerina. Sí, estuvieron su, su tiempo, pero yo creo que hubiera estado padre con Homero. Sí. Y esa época. Fíjate, fíjate que también comenten y platican que que parte de que, de que haya pegado yo también invasores fue porque ya, porque ya, no, ya no había cadetes. Dejó ese hueco, sí. ¿no, güey? Dejó, ¿No un vacío, dejó un vacío de poder. Sí, güey. Y, y fíjate algo que, que he notado también en muchos que entrevistas, muchos artistas o, o, o músicos buenos, güey, que muchos admiran mucho a Homero, güey, como la mejor voz de, de la música norteña, güey. Es de las eh, mejores. ¿Tú crees? A mí también se, sí. me, se, me, hace, se me hace muy bonito. Y, y te, te, tienen una mezcla de arreglos muy bonitos los dos. Muy, muy bonito que, o sea, tú y Linares, Sí, soy digerible. Es lo que lograron sí, ellos, bien. que la música era muy digerible. No sí. era para músicos, era para, para la gente, para toda la gente. Para las masas, güey. ¿Y no sí. crees que también eran era muy versátiles, güey? O sea, la voz de Homero, igual, igual te tocaba un bolero, güey, como un corrido o como una ranchera, güey. Así es. Y, y, música instrumental, güey, también polcas guapangos y todo grabaron. Muy, o sea, muy buenos. Bien. Nada más quedó pendiente el ritmo de cumbia. La, la cumbia, pero, güey. Sí, pero de ahí güey, para, cumbia. Y, también, y también a lo mejor también un balseado, pero de ahí para el real todas están sí. buenas. Sí, güey. Ese, sí, güey. Nunca puede hablar uno de la música norteña sin los caretos, güey, obviamente. A ver, Son güey, la noventa, güey. Sí, güey, la noventera, güey. Eso ya es como tú, ahí con lo... donde creciste, güey? ¿De qué año eras, güey? ¿O qué yo, soy, de... yo soy, yo soy de, del 9-3. Ah, entonces estaba chaval todavía, yo, 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 cuando, yo, yo cuando nací, pesado apenas estaba pegando. Ahora, güey. Y tocarle todavía no venía a Monterrey. Todavía no venía a Monterrey. Ok. Pero yo nazco y... y rodeado de un entorno, pues, te platicaba rockero. No, no, no conocí la época de los noventas, así como la, como la pintan, que la anda de Lupera. Oh, no, no, no me tocó verla más que, ver, más que en videos. Ajá. Me, gustaría, me gustaría a mí ver, ver haber juntado a, a los grandes. O sea, por ejemplo, Salomón Robles con Intocable. Ah, puede ser una buena bueno. mezcla. O, por ejemplo, sí, El Poder bueno. del Norte con Pesado. O sea, una mezcla así, cochona. Sí. Eh, para ver qué tal se oye, a lo mejor pinta bonito, pinta diferente. Sí, güey. Es lo que yo haría, mezclaría cada, cada grupo con cada grupo. Son buenos. Sí, güey. Este, sí, güey, Intocable es de, lo, de mis favoritos, güey. De ahorita que todavía están vigentes, güey, este, y fuertes, Intocable. Siempre me, me ha gustado, pues ellos evolucionan mucho, güey. Nunca se han quedado en un solo estilo. Ellos Fíjate que intocable, intocable está en peligro de extensión. Lo bonito de Intocable es que nunca dejan de sacar música, nunca dejan de inventar cosas nuevas y nunca sí. dejan de poner, nunca, siempre nos dan la muestra a los demás grupos de que, sí. oye, hicimos algo diferente a los demás. Sí, güey. Yo, yo por ahí leí un, un, una historia de Rick Muñoz que él comentaba así de forma sarcástica como es él. Él ponía, sí. eh, 
en medio de las cumbias, este, ¿cómo puso? O sea, en, en, le, le tiraba a la frontera, ¿va? Claro, se, claro. Rodeado de cumbias así norteñas y tocarle saca una balada. Y sacaron saca, saca, saca una balada. Porque, por ejemplo, <risa> si ellos fueran modistas, sacarían algo como ellos, como frontera. Sí. Un dueto con un grupo famoso y, y cumbia. Y no, ellos son, son conteras. Sí. Claro. Y es güey. mejor. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es mejor? Inventar la moda que seguir lo que está de moda. Sí. Lo que ellos güey. siempre lo buscan. Es, es, el, el mercado a veces es muy cruel, güey. Eh, siento que a veces no, no, eh, como que no premia a los músicos que de verdad hacen, hacen buena música, güey. Eh, no voy por hablar mal de Frontera, güey, pero pues no, güey, no compara. Yo pienso que Frontera, sinceramente, todo desde mi punto de vista, están pegando muy fuerte porque están chavos, son unos jóvenes. Claro. Por ejemplo, por ejemplo ves a Pesado, Intocable, pues ya son de la, de la, de la época de donde tienen estos padres, sí. a lo mejor. Claro. Y ya, lo, ya, ya los consideran como que, ah, esa música de... Sí, y Frontera sí, sí, sí. llega con una energía juvenil y atrapa sí. a las masas, eso es lo claro. que tiene frontera. Que a lo mejor es cumbia, sí es cumbia, pero son unos jóvenes, es la imagen, es el marketing que, que vende en ellos, ¿verdad? Claro. No nada más, porque la música cumbia, cualquiera la puede hacer mejor que ellos, tal vez, o sí. mejor, pero la clave es, es un factor suerte, un factor de juventud, un factor de, de ritmo, de voces, sí. de canciones, es una mezcla de todo eso que hacen que pegó frontera. Claro, ¿no? que creo que es un poco como lo que platicaba Adrián en una de, tu, en tus, eh, ¿Sí? de sus entrevistas, güey, que ya ves cuando estaba con la firma y que pasó esa claro. madre y que y estaban chavalos, güey, y pues eh, tenían eso algo fresco, ¿verdad? Eh, claro. Pero sí, sí, yo también concuerdo. Creo que la música de frontera está buena, güey, eh, pero no es nada que sea del otro mundo. Eh, creo que grupos de los 90, güey, Intenso, por ejemplo, eh, eh, Intocable, que ya hablamos, hicieron... Ese tipo de música y, y creo que está mucho mejor en su momento. Y creo que sí. bueno, es lo que hay, güey. Y es lo que es. Y Pero lo, lo, adelante, los jóvenes, güey. los jóvenes mandan, compadre. Ellos pagan, claro. el, pagan el boleto, ellos pagan la vista. Yo me sí. quedo admirado porque yo fui a un concierto de Frontera aquí en Monterrey. Sí, bueno. Oye, hicieron solado inmediatamente. Ah. Este, repetían canciones, compadre. Pero la gente, la gente, la gente no se molestaba, inclusive, ¡ah, bravo! No, no, otra vez no se va, y otra vez no se va, otra vez le debas boni, otra vez le debas boni. Oye, tocaron, tocaron covers, tocaron covers, creo que es lo que, creo que, es lo, que lo que no haría intocable o pesado, pero ellos lo hacían no. y, se, y la gente engentada, los, los jóvenes, sí. lo, lo, la gente modista. Claro. Que no dudo que también, también lo hizo firme en su momento, firme, sí. pero, pero frontera tienen ese gancho de que son virales. Sí. Actualmente sí nos manejamos ahí. La gente se maneja por lo que está viral. Estás claro. en la onda, sigue lo que está de está. moda. Sí. Pero yo también lo admiro mucho también en tu cable porque vienen a Monterrey cada año y sí. siempre llenan y siempre están. Cada y siempre vienen en tu cable y tienen la plaza bien, bien hecha porque es una constante y, y de calidad. Sí. Que claro, le habla la gente. Sí, güey, nunca, nunca decepciona, güey. Yo he oído varios claro. conciertos, conciertos de Intocable y no, güey, nunca decepciona. Eh, bueno, güey, este, si una última, güey, los 2000, güey, ahí échale poquito pluma, güey, ¿qué grupo te gustaba en ese tiempo? Eh, ahí está más complicado, güey, porque ya los 2000 se me hace más borroso, güey. Y, bueno, yo, yo, yo combinaría el, el tribal. Vamos, con... cabrón. <risa> Con los y... Sí, güey. Pues si hablamos de... 2000, los corridos, güey. Ahí entran los corridos. Eh, Commander. Ándale. Oye, ¿quién nos viera, va? Pero son modas que, que no, 
duraron mucho tiempo y envejecieron ah, feo. Yo no, sí, no dudo que la gente ya no las, ya no, ya no las va a volver a oír en su vida porque se, están se Sí, güey, se convirtieron en memes, güey. Sí, sí, sí güey. Esa eh, música envejeció gacho. No, no sí, está padre. Eh, y sí, güey, fue algo que no pasó, por ejemplo, con lo de los 80 y 70, güey, que todavía sigue vigente y la gente la recuerda porque fue buena música y, y pues todavía la pueden música, hacer las pedas, güey. Música hecha con toda la mano del mundo y con todo el amor del mundo. Fue sí, música sí, bien hecha, música con, hecha con toda la mano, que ahorita, a lo mejor la música ahorita es más, como más artificial, más desechable, güey. ¿no? Sí, güey. Y ese es el problema, que esta música envejece bonito, la música de los, esa época de 80, 70, envejeció bonito y tú, y tiene como sí. un añejo bien sabroso. Sí, güey, yo concuerdo, güey. Pues de hecho, pues estamos hablando todavía de ello, güey, tenemos mucho más que hablar de esa música, güey, que, sí. que de, de, de los 2000 para acá. Este, no, no, güey, pues para, para cernar esta madre me gustaría, este, no, más que nada más que agradecerte, güey. Eh, una última pregunta, güey, este, tú que estás más metido ahí en Monterrey y de los grupos que vienen saliendo, güey, ¿qué miras para la música norteña, güey? ¿Crees que siga eh, algo que yo percibo, güey, como fuereño y como te digo, estuve una semana ahí nada más, güey, pero siento que... La música norteña como que está estancada un poco, güey. Eh, eh, tal vez es, estoy hablando cosas que no son ciertas, güey, pero tú que sabes un poquito más. Eh, siento que faltan grupos que propongan algo nuevo, güey. Siento que vienen muchas otras generaciones, güey, tocando la misma música de los 70s y 80s, que la tocan bastante bien, güey, pero siento que falta... Falta algo nuevo, güey. O sea, teniendo la esencia de la música norteña, güey, pero, o sea, no grabar covers de Invasores o de Carlos y José, güey, o de Luis y Julián de los 70, sacar música nueva. No sé cómo miras, güey, ¿cómo, qué, ¿qué crees que viene para la música norteña? ¿O qué agrupaciones Mira. se te hacen que ¿sabes? traen algo nuevo y fresco? Mira, Rafa, yo veo que el, el, ahorita no hay una identidad firme en el norteño. La, la gran mayoría, me incluyo, tocamos covers, Vivimos del pasado, la juventud toca covers. Por ahí, por ahí hay alguno que otro que propone y sí. propone buenas y buenas ideas, pero yo, yo siento, Rafa, que, que la música norteña, los actuales jóvenes no tenemos una identidad o no sabemos qué, qué camino agarrar o por dónde irnos. Si por, la, por, por los privados, por el jale acá o por apostarle a lo inédito. Yo pienso que ya, ya se mermó mucho eso y nos hemos enfocado en, en ser un grupo imitador de un grupo tal. Ya no, ya no hay estilos, ya no queremos hacer estilo. Ya todo es eh, tocar el acordeón como el, que, como el de YouTube. El original. Eh. Eh, igualito el original, ya no hay estilos, ya no hay, ya no hay ni siquiera creatividad por, por hacer más por la música. Y a lo mejor nos, nos están ganando los, 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 los tejanos, pesos pluma. Güey. Sí, Peso Pluma, Natanel Cano, Los Tejanos como El Valle, que también, sí. también tocan covers, claro, pero a lo, mejor, claro. a, lo mejor, a lo mejor la gente de aquí de Monterrey ve, ve la fórmula de ellos de que ah, era, tocan covers, claro, y luego sí. cuando, cuando, cuando pegaron, ya le meten inéditas, sí. pero si uno lo aplica como ellos, pues ya no, ya no fue, porque eso no. les, les jaló de ellos pero sí. tú, tú eres tú y tú eres diferente, sí. yo pienso que pasa mucho eso Rafa, que queremos seguir la tendencia Sí. Y en, en, en estar sigue y sigue la tendencia, no tenemos una identidad y ni, ni siquiera un camino para poder que ser de grande. ¿verdad? Sabes que sí. no sé, en un año, dos años más, vamos a, a grabar. Yo compongo temas. Antes sí. yo me acuerdo que, que los grupos componían. Sí. Ahorita, ahorita ya nadie compone y ya nadie. Puro cover, güey. Prefieren mejor grabar un cover que una inadita. <risa> los grupos actuales. Y meten lana a, a, a covers. Tengo un camarada. 
no quiero decir nombres, que prefiere mejor tocar de Ramón Ayala que una inadita. Yo le digo, eh, güey, ven aquí, pero grábate un, una inadita, güey. No, sí. no, es que creen que no va a jalar, tienen poca sí. fe a arriesgar. Sí. Este, y y siendo, siendo, siendo un imitador de un grupo o de un cantante, pues nunca va a salir adelante. No, güey. Y es que el cover no es mal, güey. Por ser, no, no es malo porque se fue una buena fórmula para diferentes grupos, güey, que hicieron buenos covers, pero los traían de otro género, güey, ¿sí? Y las adaptaban a la música norseña y le daban una vuelta a la canción, güey, como fueron tantos temas, güey. El Poder lo hizo varias veces, este, el cartel, güey, con los que les pegó. Pero ah, tra sí. Sí, traían temas de otros, o sea, de otro género, totalmente fuera, güey, y los Oye, adaptaban. Oye, pero, es cierto, o sea, el, el Poder que hacía, agradaba las de Leo Dan, Claro, y le pones su estilo del acordeón. No, sí. ahora, ahora imitamos el poder del norte que imitaba, que copiaba el Odán. O, sí, o no sé, imitamos a Ramón Ayala, que Ramón Ayala se copiaba de, o sea, la canción de tal persona y él la adaptó su estilo. Sí. O sea, no, ya no hay creatividad. No, no, no. Yo, yo, yo le hice a un camarada en su momento, cuando estábamos en un farafara, sacaste esta, esta rola de, de los Mier. Y él en vez de sacarla, mejor se, mejor se, se puso a buscar quién, la, quién, la había, quién ya la había grabado norteño. Porque, porque por la hueva de él, para no sacarla él. Sí, no, mejor la que, la que ya está norteña, esa versión la saco. Sí, güey. Sí, güey. Es complicado, güey. Pero no, no hay un grupo por ahí a ti que, 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 que te viene el ojo, que digas, eh, ese grupo tal vez no está a lo mejor, güey, pero trata, está tratando. Eh, a ver, güey, ahí mojate poquito, a ver si eh, nos quemamos, güey. Pero, ¿qué grupo? ¿Qué grupo se te dice? Eh, este, este grupo está, está echando. De, de, Mon de Monterrey, a lo mejor no me hay un... Del norte, tal vez Tamaulipas, güey, Coahuila, de, o del norte. Que digas que está más o menos pegando, güey, y son temas que están sacando ellos, proponiendo, pues, ellos. No, pues, fíjate que está, no conozco está ninguno complicado. más que, Mira, de Monterrey te puedo mencionar a uno que a lo mejor yo pienso que tiene, tiene estrella. Okay. Se, llama, se llama Israel Morales. Creo que también ah, grabó sí, con, con Frontera. Él sí, tiene estrella. A lo mejor sí, él, él, él es mi única esperanza en Monterrey. Y de sí. Guadalajara hay un grupo muy padre que se llama Samoyedo que no, no han ah, pegado, sí, no han pegado, pero sí. tienen temas bien fregones y son unos musicazos. Sí, Tal vez wey. a lo mejor si, si tocan algo más comercial. Bueno, sí, por ejemplo, wey. por ejemplo, claro. Buyochek, era, era un, un grupo de, de muy buenos músicos. Sí. Si, 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 si quisieron hacer comerciales, pero yo siento que a lo mejor no es por ahí, sino que ya lo que ya es construido como como arreglista. No sé, sí. es, un, es que uno nunca sabe, compa, lo que, lo que, que te va a pegar, güey. Yo no puedo opinar de sus grupos porque ellos tienen su estilo y si sí. también el estilo, pues, o sea, no, no soy, el, no soy el, el que puede opinar acerca de eso, pero te puedo decir que, que yo admiro a ellos porque tienen, tocan perros, tocan complicados, sí, Samoyedo. Claro. Samoyedo. Sí. Eh, y de aquí de Monterrey, Israel, Israel Morales. Toca bien, de, chavalo, güey. ¿Qué ahí, más? Sí, sí. A de, mira, güey. Y a de Chihuahua, Chihuahua, pues, no conozco. A ver, güey, de te voy a echar uno, güey. A ver, ¿tú qué piensas? Mira, por ejemplo, a mí siento, por ejemplo, los dos carnales, güey, eh, empezaron ah, cariteados, güey. Ya pegaron ellos. Sí, güey, pero, o sea, traen el estilo cadete, güey, porque no se puede decir que no, pero ya tienen inéditas y, y están pegando, güey. Están tratando de proponer algo nuevo, pero no perdiéndoles ese estilo viejón. ¿Qué es estilo cadete, güey? Pues sí, pero, pero de, al menos eso no son, no están grabando, no sé, las tres tumbas, güey. O sea, están grabando otros temas con ese mismo estilo. Eh... Pero otro, ¿qué otro grupo? Por ejemplo, que ya te, es que, está pegando. Es que te va, Dos Carnales ya, ya pegó en su época, ahorita no sé, se ha mantenido más bien, no, no sé, sí, pero sí. ya no como en pandemia, que eran lo mejor. 
Sí. Era el estilo cadete. Ahorita, claro. yo, yo, o sea, yo te digo, ahorita de aquí para adelante, no, no sé, dos carnales, yo, 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 yo. Ya los miras. Se van, no, sí. no en picada, pero se mantienen. Sí. Este, igual también el fantasma también en su momento, ahorita ya también claro. se mantiene. Sí. Eh, Alfredo Olivas también se, man, se mantienen. Sí. Firme también se mantiene, pero ahorita que yo veo un nuevo talento, pues no, casi no, no. hay, compadre. Está, 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 está complicado de buscarle. Y deja, y deja tú, los, los chavos ahora quieren sacarlas de peso pluma y y Natanael, güey, pues ya estamos perdidos porque ya no, ya no, ya no, ya no sí. va a haber una identidad. No, güey. Este, también estaban ahí los, los Ramones de Nuevo León, pero pues. Claro. Pues covers. Sí, güey. <risa> Sacaron mucho de Paulino últimamente. Sí, mucho, mucho cover. Sí, mucho yeah. de Paulino Vargas. Pero, eh, ¿qué pasa? Falta sacar inéditas, falta sacar sí, algo güey. que sea sí. tuyo, va. Apostarle, güey. Apostarle algo, güey. Pues sí, sí güey. Está complicado, güey. No, 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 pues qué chingón, güey, que, 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 que te diste el tiempo, güey, de, de platicar un rato aquí. Siempre es, aquí estoy casi tomando notas, güey, cada vez que, que te escucho, la madre, y ahorita platicar contigo así en persona, pues, al, aquí por videollamada, una chingonería, güey. Oye, y te digo algo, me da pena platicar temas como estos complejos, porque te soy honesto, yo, yo, yo qué puedo dar de ejemplo si yo no soy como ellos, güey. Son grupos. O sea, yo, yo qué puedo venir Nada más que me gusta mucho la historia, me gusta ver cómo lo hizo este grupo para pegar, cómo hizo este grupo para pegar. Sí. Soy, soy una analista, pero más no alguien que te digas tú, es que es como, como, el, que, como el, que, el que te aconseja que es rico, no, es, no, es que es por acá. Sí, y, 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 y es pobre el vato que no, no tiene ni un cinco. Yo igual, <risa> o sea, no tengo sí, con, qué, con qué eso decir, ¿sabes qué? A mi experiencia, yo como artista música no, pues no, yo qué va, no, no, no sé. No sé <risa> digo, no, no. Lo, lo digo con mucho respeto y humildad porque no conozco bien porque no, no he estado en esa etapa con, con ellos que, que ya pegaron, que están así. Sí, Pero lo digo con mucho respeto. Espero no ofender a nadie. No, no, no. <ríe> es una no, opinión nada, pues, personal. Claro, sí. Todo, y todos pues, los que hacemos todo este contenido, güey, así es. O sea, tratamos de dar nuestra opinión, pues, muy personal, güey. Basar lo que sabemos o lo que hemos visto o lo que estamos eh, investigando, güey. Pero no, sin el ofende, ofender, ofender a nadie. Por ahí le digo, compadre Rafa, que la gente, que la gente que hace podcast es un meme. Decía, la gente que hace podcast cree suponer que sabe de, de un tema y platican de cosas que no saben. ¿verdad? Pues presente, presente, aquí estoy. Sí, ya, ya nos descalabraron güey, con la pedrada, la chingada. Sí, es, es, es una realidad. O sea, no, no quiero decir que yo soy un experto en ese tema, pero es una opinión de alguien que te platica cómo... cómo de un, de, de un humano más, de un, de un, sí. de, 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 de un espectador más de, de un grupo sí. norteño. Sí. <risa> un pobre terrenal, ¿verdad? Que estamos aquí. Ándale. <risa> un pobre terrenal. <risa> no, chingón, mi compa David. Pues gracias por conectarte, güey. Gracias por eh, pasar este rato aquí con, con nosotros, acá con los 34 botones. Y, y nada más que agradecerte, güey, por compartir toda la información que siempre estás. Y siempre ahí cuando estamos en el WhatsApp, que alguna pregunta, güey, como creador aquí, eh, güey, pues qué usas aquí para moverle a la, a, 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 al podcast o a la madre. Y siempre este, nos ayudas. Gracias, güey. Este, cualquier cosa que te puedas ayudar acá del otro lado, pues también chingón. Cuando, cuando se ocupe, ya sabes, estamos para jalar. Y sí. ojalá que nos, de, nos, nos podamos ver otra vez, güey, para Monterrey. Tenemos otro viaje, si Dios quiere, por ahí para el año que entra. Okay. Ah, allá para, para estar ahí presentes, güey, a, a saludarte. Y, y pues nada, güey, más que agradecerte. Esta compa, Rafa, pues estamos aquí a la orden, lo que, lo que necesite. Si ocupas un apoyo en algo de, de, de contenido, de lo que te pueda apoyar, cuenta conmigo. Este, y pues te digo algo, no hagas polémica como yo, porque te lleva problemas. <risa> sí. Y también te puedo decir que, que uno nunca sabe todo, 
a veces nos equivocamos, a veces, claro. a veces, a veces también mentimos. Sí. Pero yo nunca las digo, las, las dice la gente que entrevisto. Porque <risa> <risa> me platican, oye David, ahí tu programa parece conciliación y arbitraje. O sea, la gente que va a demandar un sí. patrón, ¿va? Sí. Parece que parece aquí conciliación. Yo, pues es que, pues la neta es que viene la gente a hablar de su vida musical, ¿va? Ah. Y muchos también platican, oye David, pero también platican puras mentiras a veces. Yo, pues sí. ya depende de que lo diga, ¿va? Yo, ¿qué va? Sí, no, pues entonces el medio, yo pongo el encabezado, me robó, me, me pirateó, X. Y eso es lo que, lo que yo hago nada más, pero lo, claro. lo, dice, lo dice el que entrevisto. Sí, sí, sí. sí. Está <risa> ah, bueno, Rafa, pues estamos aquí en la orden Monterrey. Seguro, seguro. Pues, a seguirle. Seguro, viejo. No, pues ahí estamos, viejo. Gracias por conectarte y pues saludos allá para toda la raza y ojalá que nos volvamos a ver un día de estos. Está ah, bueno, Rafa, cuenta conmigo. Ándale, si, si, si no, aquí el Pilos Bar, ahí te caigo. Sigón. No, güey, ¿sabes qué? Me gustaría ir a ese, a ese otro, güey. Al de que publicó el lunes. Sí, güey. Ahí sí que se publicaba, ya no, ya no he ido, güey. Ya no he ido, güey. Estaba no, bueno, güey. No Estaba bueno. Ya no he, ya no he ido, este, como con unos pedillos. Ah, también, güey. <risa> no, 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 no creas. Hay, hay que ir nada más de espectador, güey. Nomás para ir para contar. Pues de, de, de hecho, compadre, hoy es lunes, de hecho, debía estar allá, pero unos pedillos, sí, ¿sabes? Unos, ah, unos pedillos. Órale, así pasa, güey. Así pasa. Nah, no, te madre, nah, no te creas. No, es que uno, uno también va a, también a descansar a veces. Sí, pues no. sí güey. Güey. Güey, güey. Hace falta, güey. Pero unos pedellos también. <risa> Órale. No, nah, no te creas. Uh, a ver, ya bueno. nos vamos por allá, güey. Ya está, compadre Rafa. Cuídate mucho. Ah, estamos, no, güey. Estamos platicando de la orden. Cuídate. <risa> Saludos bien. de Monterrey. David Ándale. de la Bravata. Saludos. Eso. Eso. 